0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in Zeilezheim, wo mein Gast, der Oliver Geiselhardt, gleich einen Vortrag halten wird. Und zwar zum Thema, wie wird man Top-Speaker, wie kannst du dich besser verkaufen als Redner, als Coach. Aber die Vergangenheit ist ein bisschen woanders bei dir. Du bist bekannt aus dem Fernsehen, du hast mehrere Bestseller geschrieben und du bist laut ZDF Deutschlands führender Mentaltrainer, führender Gedächtnisexperte. Du machst auch schon ein paar Jahre? Ja? ein paar Jahre auf dem Buckel?
1: Ja, seit, ja. seit, seit fast 35 jetzt ja. mache ich das schon. Also wirklich seit ich, seit ich 16 bin ja. und ich werde dieses Jahr schon 51, also das ist schon eine ganze Zeit.
0: Schön, schön. Und da hast du ganz vielen Menschen geholfen und das ist so ein Grundproblem von vielen, ähm, ja, wie kann ich mir Dinge merken, wie kann ich ein Studium, wie kann ich eine Schule oder was auch immer gut machen oder auch ja. die Themen, die ja selber interessieren. Das muss ja nicht unbedingt ein Institut sein, sondern sich selbst da weiterentwickeln. Und jetzt machst du noch ganz andere Sachen, zu denen kommen wir dann gleich noch, ähm, ja, vielen Dank fürs Interview. Sehr Und gerne. Ich würde, damit die Teilnehmer so ein bisschen ein Gespür von dir bekommen, gleich fragen: Was ist jetzt so dein Leidenschaftsthema? Was machst du jetzt mit den Leuten? Was ist so dein Thema, was dich wirklich begeistert?
1: Ja, muss es ein Thema sein? Es dürfen mehrere sein, oder? <lacht> ja. Also, ich mich begeistert diese mental oder Gedä mich, mich begeistert die Gedächtnistechnik. Damit habe ich hier angefangen. Durch meinen Onkel kam ich da schon als Kind mit zwölf Jahren in Berührung, mhm. habe da in der Schule schon gelernt mit dieser Technik, mir Schulstoff besser drauf zu schaffen, habe dann mit 16 das erste eigene Seminar geleitet und das finde ich nach wie vor richtig geil. Was sich aber halt auch dann bei mir entwickelt hat, war so diese ganze Zielfindungsgeschichte, mhm. wo soll es hingehen im Leben, wie äh, entwickle ich mein Business, wie entwickle ich meine Persönlichkeit, mein, mein Inneres, mein Mindset. Und deswegen ist das dieser Mentaltrainingsaspekt, den finde ich halt auch sehr geil und mhm. darum mache ich das genauso. Also ich mache wirklich immer noch Gedächtnistrainings, mhm. Vorträge, Keynotes, mache Mentaltrainings, Mentalvorträge und, und das kam jetzt, ich will nicht sagen zufällig, ähm, das kam, weil mein Freund und Coach, Mentor Dirk Michael Lambert gemeint mhm. hat, Mensch, du bist doch der Hit auf der Bühne da vorne, du musst doch anderen mal zeigen, wie das geht. Mhm. Und dann haben wir so ein Trainer- und Speaker-Camp, wie wir es nennen, ins Leben gerufen und das ist eingeschlagen wie eine Bombe mhm. und das macht echt auch Mörderspaß. Also ich habe so viel Spaß daran, den Leuten das weiterzugeben, was ich halt seit 20, 30 Jahren sehr erfolgreich mache, weil es so viele Speaker, Trainer und Coaches gibt, die sich meiner Meinung nach völlig unter Wert verkaufen, die, mhm. zu wenig, also die kriegen zu wenig Geld, die haben zu wenig Aufträge. Und daraus resultiert, dass die so gut sein können, wie sie wollen, mhm. die kommen über eine bestimmte Stufe gar nicht hinaus, weil ja. sie nicht sichtbar werden, weil sie, ja. weil sie nirgends eine geeignete Bühne kriegen oder nicht genug Aufträge kriegen. Und das abzustellen bei denen oder dazu beizutragen, dass die Techniken und Strategien in die Hand kriegen oder auch nur Tipps und Tricks, wie sie wirklich einen Bestseller schreiben können, wie sie ins Fernsehen kommen können, wie die Zeitungen über die berichten, wie du dein Honorar hochschrauben kannst. Mhm wie du an mehr Kunden kommst und auch leichter an mehr Kunden kommst. Ne? Das ist mir ein mega Anliegen und das macht so einen Spaß und gibt so eine Befriedigung auch und so eine sinnvolle Tätigkeit, okay. wie ich finde, das ist für mich mega.
0: Ja, sehr schön. Ich würde gleich in deiner Lebensgeschichte einsteigen wollen, aber davor noch eine Frage für die Leute, die jetzt gerade zuhören und sagen, Mensch, cool, das ist genau mein Thema. Ja? Ich würde gerne da mehr Geld verdienen. Ich würde gerne mehr machen. Und wenn du so dein ganzes Wissen so mal auf einen Tipp oder einen Trick verdichten würdest, was wäre so das, was du den Leuten sagen würdest? Was ist so meistens das Problem von den Menschen, die genau da haken und uns aber weiterkommen wollen?
1: Hat mich noch nie jemand gefragt, so auf einen, auf einen Satz, auf einen Spruch. Kann ich so auch gar nicht sagen, weil es sind wirklich mehrere Komponenten. Mhm. Eine ganz wichtige Komponente ist aber selbstwert.
0: Mhm.
1: Ne? Also ich kann nicht einen fünfstelligen Tagessatz aufrufen oder Vortragssatz, also 10.000 aufwärts mhm. als Speaker. Den kann ich selber nicht aufrufen, beziehungsweise ich glaube sogar, du bekommst den nie, wenn mhm. du nicht selber glaubst, dass du das wert bist. Ja. Ja. Ne? Also und, aber das allein reicht auch nicht. Es gibt genug, die die vielleicht tatsächlich sich 10.000 Euro wert fühlen pro mhm. Vortrag und trotzdem nur 600 kriegen oder 1200 mhm. Euro oder gar nichts, weil sie überhaupt gar keinen Vortrag kriegen. Also, es mhm. sind echt mehrere Komponenten. Ich, ich finde, das Wichtigste ist erstmal gar nicht das Geld, mhm. sondern das Wichtigste ist, dass du ein Thema hast und ein Thema in die Welt trägst, das von hier kommt, das mhm. dein Herzesthema Thema ist, das dir richtig Spaß macht. Äh, wenn, wenn die Punkte passen, dann ist der Rest kommt Meist von selbst,
0: mhm.
1: wenn du die entsprechenden Strategien befolgst, Also mhm. ne, sonst gäbe es nicht so viele Trainer und Coaches mhm. und Speaker, die von der Hand in den Mund leben, mhm. obwohl sie gut sind.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Viele sind ja top, die haben nur keine Aufträge.
0: Ja, ja schön. Ja. Cool. Ich glaube, du hast einiges dabei. Jetzt würde mich interessieren, wie war es bei dir? Ich würde gerne ganz früh zurückgehen, also wirklich zu so deine Kindheit. Ja? Oft ganz interessant für die Leute. Wie bist du aufgewachsen? Bist du schon in der, in der Muttermilch gelegt worden, dein jetziges Leben? Oder wie war deine Kindheit? Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern? Wie war der ganz stark sozusagen?
1: Also, mein Verhältnis zu meinen Eltern war gut. Das zu meiner Mutter vielleicht wegen Weiblichkeit liebevoller als das zu meinem Vater. Mein Vater war halt, ne, der hat gearbeitet, ne, kam mhm. abends nach Hause, dann musste das Wohnzimmer aufgeräumt sein, mhm. am besten Fernseher aus. Mhm. <lacht> so. ähm, mein Vater war Autohändler hat viel Geld verdient und beim Autohandel, wie das damals halt so war, vor 40 Jahren, 45 Jahren, da, da wurde ja, Entschuldigung, da wurde ja viel noch bar bezahlt. Mhm. Da saß der abends wirklich nach dem Essen am Couchtisch und hat die Tausender gezählt. Wow, okay. Ja, das war für mich, stelle ich jetzt rückblickend fest, natürlich eine mega Schule mhm. äh, für den Umgang mit Geld. Ja. Weil ich nie dieses Geldthema hatte, das einige ja haben. Ne? Wer viel Geld verdient, ist ein Arsch oder sowas. Mhm. Das hatte ich zum Glück nie. Auf der anderen Seite bin ich aber im Schworbeländle groß geworden. Bin also ein waschechter Schwab. Also wenn ihr Wett kennt, die jetzt auch schwäbisch wetze, aber wir machen es mal auf Hochdeutsch, damit uns jeder versteht oder mich jeder versteht. Und ich bin wirklich schwäbisch erzogen worden. Also ich weiß die kleinsten Dinge zu schätzen, auch heute noch, obwohl ich sagen kann, dass ich finanziell frei bin und mhm. wirklich äh, keinen Tag mehr arbeiten müsste, mein ganzes Leben lang nicht. Trotzdem überlege ich mir sehr wohl, wenn ich irgendwo sitze, muss es jetzt noch ein Hefeweizen sein oder kann ich mir die 3,50 Euro sparen? Mhm. Das ist ohne Scheiß so. Ich habe gestern noch eine Flasche Wein, da, da, da dachte ich noch, die musst du jetzt austrinken, mhm. weil sonst sind die 5 Euro verschwendet. Ja, ja. Und da dachte ich, nee, ich muss mich jetzt nicht besaufen, mhm. nur um die 5 Euro nicht wegzuspielen. Ich habe sie nicht weggeschmissen, mhm. ich habe sie kühl stehen lassen, Korken drauf und ich hoffe, wenn ich in zwei Wochen, ich bin jetzt zwei Wochen unterwegs, mhm. vielleicht geht er da noch oder ich kann ihn mhm. zum Kochen nehmen. Also ich weiß, kleine Dinge zu schätzen. Ich achte echt aufs Geld und ich gehe mit allem sorgfältig und gut um und pflege auch meinen Besitz. Und ich glaube, das ist so eine sehr wichtige Eigenschaft, die ich mitbekommen habe, Sachen wertschätzen mhm. zu können, dich selbst wertzuschätzen auch deine Aufträge wertzuschätzen und die Menschen um dich rum wertzuschätzen mhm. und mit Geld umgehen zu können. Weil, sind wir ehrlich, in, in meinem Job, in unserem Job mhm. ist Geld nun mal die Energieform, die du für das kriegst, was du tust. Mhm. So Du kannst Applaus kriegen, wie du willst, davon kannst du halt leider nicht leben. Mhm. Ja, deswegen muss da eine andere Energieform fließen und die heißt halt Geld ja. und das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, ansonsten habe ich in der Kindheit viel Sport gemacht ich bin am Bodensee groß geworden, war also Kajakfahrer, war Segeln und Surfen und auch auf Regatten äh, gesurft und gesegelt und Kajak äh, auch im Verein gefahren, richtig, äh, war Turner auch noch, also Kunstturner bis mhm. ich so 16 war, weil dann war, glaube ich, noch 1,60 und dann bin ich gewachsen, da war das nicht mehr ganz so toll, mhm. da kamen auch die Mädels, dann war es sowieso egal. Ah, ja. ja, durch meinen Onkel kam ich dann zum, zu diesen ganzen Gedächtnistechniken, zum Gedächtnistraining, mhm. der, als ich zwölf war, gesagt hat, hier komm nochmal zum Seminar von mir. Ah, okay. Na, und dann habe ich gesagt, nee, ach du, hier, am Wochenende auch noch Schule, habe ich keinen Bock drauf. Und da sagte er einen entscheidenden Satz, der da hieß, wenn du einmal zu mir ins Seminar kommst, musst du nie wieder lernen habe ich gesagt, wann ist das nächste Seminar? <lacht> ja, also ja. Das, war, das war wirklich super. Mein Onkel hat das auch witzig gemacht und lustig. Ich bemühe mich ja auch, das immer unterhaltsam und, und ein bisschen mhm. mitreißend und, und, und witzig zu machen. Weil ich einfach glaube, dass unser Hirn dann viel besser lernt.
0: Mhm.
1: Und das war bei meinem Onkel echt witzig. Da war ich immer öfter bei ihm dabei. Habe so ein bisschen assistiert, habe mal mit einer kleinen Gruppe hier was gemacht und in einem extra Raum da. Und dann war ich halt 16.
0: Mhm.
1: Und da sagt mein Onkel zu mir, du, am Wochenende ist da und da Seminar. Das war in Singen am Bodensee. Mach du das mal. Und dann oh. dachte ich, wie, hallo, ich, entspann dich mal. Ich kann kein Seminar machen, ich war ein paar Mal dabei oder so. Und sagt, ach, kennst das doch hoch und runter, kennst jede Übung, mach das doch einfach so wie ich, machst alles genau wie ich. Mhm. Und genau so habe ich es gemacht und das lief Bombe. Ich hatte aber hier so einen Puls. Ja,
0: ich, ja. ich habe mir
1: meinen besten Kumpel Helmar Grub damals eingepackt, bin mit dem im Zug nach Singen gefahren, da habe ich das Seminar gemacht. Ich wollte einen dabei haben, also, ja. wo ich denke, ey, der kennt ja, ja, der, Oh, ja. Da hast du einen, wo du mal gucken kannst. Ja, ja. Ich bin 1000 Tote gestorben, aber es ja. lief gut. Mein Onkel hätte für diesen, für diesen Tag 700 Mark damals bekommen. Mhm. Allerdings war das ja, das, das, war, war, was wert das war 1983, da ja. war das echt was wert. Ja. Uh, und ich habe 600 bekommen. Mhm. Also dieser Veranstalter hat gesagt, komm, du bist nicht dein Onkel, du hast noch keine Bücher geschrieben, warst noch nicht im Fernsehen, war mhm. mein Onkel alles schon.
0: Mhm.
1: Da habe ich gesagt, gut, komm, 600 sind auch gut. Ich fand das riesig. Ich dachte, jetzt hast du es geschafft. Mhm. Ja, 600 für einen Samstag mit ja. 16. Hallo? Ja, ja. Oh. Und dann habe ich von da ab äh, immer mal wieder, oh, mein Handy hat gepiept, ich glaube, ich mache das auch mal auf Flugmodus. Mhm. Ähm, von, von, von da ab habe ich wirklich so an den Wochenenden immer häufiger dann auch äh, Vorträge gemacht, Workshops, Tagesseminare. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich zum Glück, Rückblick muss ich sagen, leider äh, meine, meine große Liebe kennengelernt damals. Mhm und mit der habe ich einen Klamottenladen aufgemacht. Mhm. Und mit dem Klamottenladen haben wir gemeinsam, aber es war halt meiner,
0: mhm.
1: habe ich 400.000 Mark Schulden produziert. Oh. Obwohl mein vortrag speaker und Trainerbusiness ja schon ganz gut lief. Also mhm. hat der Laden so viel Minus gemacht, mhm. dass ich innerhalb von sechs, sieben Jahren hatte ich 400.000 Mark Schulden damals. Und dann gab das ein, ein äh, äh, Schrecken oder ein, wie heißt das, ein Ende mit Schrecken. Ich habe mich also getrennt von der hab äh, geguckt, was was ich irgendwie tun kann und was was ich da retten kann. Äh, habe mit den Banken Deals gemacht. Äh, Im Finanzamt ging das leider nicht. Da hatte ich natürlich auch Schulden und habe mich dann die nächsten vier, fünf, vier Jahre da mühsam wieder rauskämpft. Muss ich schon sagen. Das war ein Kampf.
0: Als Speaker dann auch. Also das dann Geld oder
1: genau ja ja als 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 Trainer, als Speaker, Seminare gemacht, und Vorträge gemacht und wirklich. Also ich habe Zeiten, äh, das Glaubt ja vielleicht gar keiner. Ich, wirklich, ich wusste nicht, wie ich an 50 Mark komme, um den Tank zu füllen, damit ich zu einem Seminar fahren kann, wo ich 2000 bekomme. Wow. Ich musste mir die 50 leihen. Ich habe mir von fünf, sechs Studienkollegen, damals, ich habe BWL studiert in Bielefeld,
0: mhm.
1: habe ich mir Geld geliehen, damit ich überhaupt irgendwie das Ganze hinkriege ja, und, 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 und in den Griff kriege wieder. Und äh, habe dann wirklich öfter, also nicht nur ein, zweimal, ich habe bestimmt 15, 20 Mal hab ich im Auto am Waldrand oder in so einer Waldeinfahrt gepennt, so 15, mhm. 20 Kilometer vom Seminarhotel weg, mhm. weil ich die 60, 70 Mark fürs Hotel nicht ausgeben wollte, mhm. habe ich im Wald gepennt, bin dann an eine Tanke gefahren, habe ich da so kurz Katzenwäsche, mhm. Anzug an, Krawettchen damals immer noch ja. mit Krawatte ja. und dann wieder Chaka im Seminarraum ja. und Geld verdient ja. und weiter ging's. Ja. Und so habe ich das innerhalb von relativ kurzer Zeit, also lass das vier, fünf Jahre gewesen sein, da war ich da wieder eben, dann ging es richtig hoch, dann konnte ich, konnte ich wieder richtig Geld verdienen äh, und halt auf die Seite packen auch. Mhm. Und vielleicht hängt mir das heute noch an. Also ich bin Gott froh und ich brauche auch diese Sicherheit, mhm. dass ich irgendwie ein bisschen passives Einkommen durch ein Mehrfamilienhaus habe, wo Miete reinkommt und mhm. dass ich durch online ein bisschen was reinkriege. Also ich, ich will das nicht nochmal erleben müssen. Mhm, das, war, das war echt nicht schön. und Wenn mir einer sagt, ich würde es genauso noch mal machen, wenn ich so viel gelernt habe. Ich werde es nicht noch mal so machen. Mhm. Ich will das einfach nicht ja, mehr. Ja, Na, ja, das war scheiße. So, ja, ja. Aber ich bin aus, habe trotzdem viel gelernt dadurch. Mhm. Vielleicht war es richtig, ich weiß es nicht. Und äh, ja, jetzt lebe ich seit 20 Jahren, lebe ich in Dortmund mit meiner wirklich großen Liebe. Mhm. Äh, und das ist Astrein, tolle Beziehung, äh, tolles Haus in Dortmund, Also im Hinterhof wohne ich, in so, einem, so einer alten Lagerhalle ist, mhm. umgebaut, so ein bisschen zum Loft, so ganz cool im Hinterhof, in einem super Viertel mit vielen Kneipen und Bars und Tante-Emma-Läden und, äh, Tante und Kiosk mhm. und so, das ist super da, alles fußläufig erreichbar. Ja, und genieße mein Leben, es ist echt cool, also das macht richtig Spaß. Mhm. Also ich stehe morgens auf und bin müde, aber grinsen im Gesicht und mhm. finde einfach alles geil. Also ich mag, ich liebe meine Seminare. Mittlerweile mag ich sogar, weiß ich gar nicht warum, äh, was vorzubereiten am PC, weil mhm. mir war Büroarbeit war noch nie so mein Ding. Aber mhm. mittlerweile finde ich sogar das ganz cool. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mittlerweile so den Dreh gefunden, wie es leicht geht. Mhm. Ja. Früher ja. habe ich viel gekämpft. Ja. Abgeguckt so von meinem Vater oder so als Glaubenssatz von meinem Vater: Mein Vater ist immer auf die Jagd.
0: Ah, ja. auf die
1: Jagd nach Kunden. Mhm. Ne? Da war immer alles schwer und, und, und arbeiten und fleißig sein und so schaffe, schaffe, Häusle bauen und so. Aber das habe ich schön ablegen können und äh, kann jetzt so gleiten.
0: Mhm.
1: Weißt du? Oder, oder, oder.
0: Wie, wie hast du das gemacht? Also, wie, wie bist du auf den Sprung gekommen, dass du jetzt gleiten kannst? Das war der Tipping Point.
1: Ja, ich, ich glaube, es war bei mir wirklich auch das, was ich vorher gerade schon gesagt habe, dass ich wirklich mich auf das fokussiert habe, was mir wirklich Spaß macht. Das, es macht mir Spaß. Ich sehe da drin einen Sinn und eine Aufgabe. Und das ist immer witzig, wenn mich einer fragt, wo geht es dies Jahr in Urlaub hin? Ich meine, ich mache auch Urlaub, aber ich mache den echt nicht so gerne. Das ist ohne Scheiß. Also ich... ich, ich, ich ähm ich fahre dieses Jahr, fahre ich zwei Wochen nach Amiland, nach Sturgis zum Harley-Treffen, weil ich so eine alte Harley fahre und da wollte ich schon immer mal hin. Mhm. Aber das mache ich nicht, weil ich jetzt Urlaub brauche oder will, sondern weil ich auf dieses, dieses Event will. Mhm. Und so Urlaub, ich mache auch im Urlaub dann was. Mhm. Also ich nehme mir Bücher mit oder halt einen Laptop und lese dann da und bilde mich weiter und höre Hörbücher. Ich finde das einfach geil.
0: Ich weiß nicht, warum ich es im Urlaub nicht machen soll. Mhm. Wie sind es mit deiner Freundin? Seid ihr da ähnlich? Eh ist sie da nee. auch so drauf? Nein, gar nicht. Zwingt sie dich zum Urlaub? oder wie, wie? Ja, sie zwingt mich zum Müller. Ah, ja.
1: Ich muss ein- oder zweimal mit ihr mit. Ja. Und, äh, sie ist im Herzkatheterlabor in Dortmund, äh, also, ist auch ein harter Job, ne? Also, ist da Krankenschwester und, und, äh, muss halt Bypass, oder also nicht Bypass setzen, aber Stance setzen mhm. und, und diese, diese Wummsmaschinen und mhm. Herzschrittmacher und so weiter. Und da stirbt halt auch mal einer weg, ne? das mhm. ist ja kein easy Job, nee. ne? So, das, das ist mental eine große Belastung und da braucht sie ab und an mal ab Abstand und muss mhm. raus. Ne? Mhm. So alles okay, fahre ich ja auch mit, sie fährt auch oft allein in Urlaub und das ist auch okay, ich bin auch oft genug allein weg, so was soll das? Aber den klassischen Urlaub will ich gar nicht wirklich. Mhm. Ich habe mir jetzt eine Finca auf Malle gekauft, also ist noch nicht ganz hundertprozentig, der Vertrag ist unterschrieben, aber wird noch ein bisschen was gecheckt, ob das ja. alles so legal ist da und äh, wenn das so passt, kaufe ich die und das ist meine Idee, wie ich es dann machen will, ich will da einfach, ich will schönes Wetter und schöne Umgebung mhm. verknüpfen mit Arbeiten, also mhm. wobei Arbeit äh, meine ich nicht negativ, ne? ja, ja. das ist mein Hobby eigentlich. Ne? Leidenschaft also, auch. Ja, Leidenschaft, dann sitze ich da halt auf der Terrasse bei schönem Wetter, während es in Deutschland regnet und dann mhm. mir macht das schöne Wetter halt Spaß mhm. und dann arbeite ich da und dann mache ich dort auch Seminare oder Webinare, kannst du ja. ja auch von dort aus schön machen, das ist alles gut, aber ich mag nicht so einen Urlaub, irgendwo an den Strand fahren, rumliegen, in der Sonne braten und das acht Stunden am Tag und sonst nur futtern. Ich esse auch gerne, keine Frage. Ich trinke auch gerne mal ein Weinchen oder rauche mir eine Zigarre oder sowas. Ich kann auch genießen, keine Frage. Aber wenn Urlaub, dann lieber reisen. Dann gucke ich mir lieber verschiedene Sachen an und bin so ein bisschen auf dem Weg. Ich liebe auch dieses Bild, auch fürs Leben. Und das hat für mich auch mit der Leichtigkeit zu tun, ich bin auf einer Reise mhm. oder auf einer Wanderung, diesmal anstrengend, die mhm. Wanderung. Ne? Also ich muss mal über Stock und Stein und mal ein bisschen was klettern und so, aber es ist geil, es macht Spaß.
0: Mhm.
1: Und am Abend auf der Hütte, da sage ich auch mal, boah, schön, dass wir hier sind, Füße hoch, entspannen, Hefeweizen trinken, alles gut. Aber ich freue mich schon wieder auf morgen, weil ich mhm. weiß, morgen die Etappe wird noch geiler mhm. oder genauso geil mhm. und das ist das Schöne und deswegen bin ich gar nicht so der Ziele Freak. ich finde ein Ziel dient nur dem einen Zweck, den Weg zu definieren mhm. und der Weg zum Ziel muss Spaß machen und schön sein, mhm. dann kriegst du die Leichtigkeit, viele verwechseln das aber und sagen, nee, ich muss mein Ziel unter allen Umständen erreichen mhm. und da muss ich fleißig sein und muss kämpfen und muss Gas geben Musst du bestimmt. Mhm. Fleißig sein ist wichtig und Gas geben auch. Kämpfen wiederum nicht. Mhm. Weil, wenn du kämpfen musst, glaube ich, hast du was falsch gemacht. Dann ist das wahrscheinlich das falsche Ziel. Mhm. Weil ein schönes Ziel, wenn es wirklich dein Ziel ist, mhm. glaube ich, erreichst du auch mit Leichtigkeit und sogar vielleicht noch besser.
0: Mhm. Ich habe da mehrere Impulse, aber eins, was glaube ich, finde ich sehr spannend ist, diese vier Jahre, wo du ja wirklich äh, um, um die letzten Kröten sozusagen gekämpft hast, das ist ja eine psychische Wahnsinnsbelastung, ich kenne ja die wenigsten jetzt, diese Art von Schulen, weil viele brechen ja ein, psychisch, die Spirale wird immer schlimmer. Wie hast du das durchgestanden, die vier Jahre?
1: Ne, also da hatte ich gar nicht so das Problem mit. Ähm, mhm. Also ich, ich wusste ja, dass meine Seminare und Vorträge laufen. Mhm. Ja, das ist vielleicht der Vorteil, den ich damals schon hatte gegenüber jemandem, der ein, 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 ein Geschäft an die Wand fährt. Mhm. Ähm, hätte ich das nicht gehabt und hätte nur den Klamottenladen gehabt und den vor die Wand gefahren und mit den riesen Schulden und hätte dann gesagt, ja, irgendwie muss ich mit einem anderen Klamottenladen oder so mhm. wieder auf die Beine kommen, das weiß ich nicht, wie mir das dann ergangen wäre. Aber so mhm. wusste ich ja immer, ich habe ja gesehen, was ich verdient habe, ne? mhm. auch der, bei der Finanzamtsprüfung, mhm. Finanzprüfung vom, vom Steuerprüfung vom Finanzamt. Der sagte auch, den Laden schließen wir Ihnen, wenn Sie ihn nicht zumachen, weil der ist Hobby, Sie machen nur Minus und mit den Seminaren und Vorträgen verdienen Sie gutes Geld. Mhm. So, vielleicht war das gut, dass der damals da war.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen glaube ich, war das für mich eine große Hilfe. Mhm. Mhm. Trotz alledem bin ich mental ziemlich stark und kann also auch Durststrecken durchhalten, habe einen sehr, sehr positiven Willen. Und ja, woher?
0: Woher du, hast du das?
1: Vielleicht vom Sport, vielleicht auch aus dem Elternhaus, weil halt immer noch dieses Programm hinten läuft, meines Vaters, ne, hier so zack, mhm. Raffen, auch der Schwabe schwimmt ja so.
0: Mhm. Ne? Ach so, okay. Nicht, nicht, nicht so,
1: <lacht> der schwimmt so. Okay. Äh, aber es war auch im Sport so, also ich... ich Konnte früher, heute habe ich da nicht mehr so das Problem mit, weil ich vielleicht halt auch heute weiß, was ich wert bin und was ich hm. mir wert bin. Hm. Aber früher konnte ich schlecht verlieren. Da habe ich mir hm. alles gegeben, dass das funktioniert, dass hm. das klappt, dass ich gewinne oder vorne mit dabei bin. Hm. Und vielleicht, also ich glaube schon, ich habe so eine Kämpfernatur in mir, die ich aber gar nicht unbedingt so toll finde, weil es eben dann Kampf ist, wie gesagt, was ja. ich nicht so schön finde. Aber vielleicht ab und zu im Leben, ich weiß nicht, vielleicht muss auch der ein oder andere in der ein oder andere Phase mal ein bisschen kämpfen, keine Ahnung. Ich musste das, ne, deswegen finde ich es nicht äh, so komisch, dass, dass viele Menschen müssen mhm, ja. weil bei vielen Menschen ist das ganze Leben Kampf, ne? Ja, klar. Also jede Beziehung Kampf und Krampf. Äh, und äh, also bei mir im Moment die letzten, ich sag mal die letzten 20 Jahre, äh, da läuft's.
0: Mhm. Es ist, es ist, ich bin ständig im Flow. Okay, das ist sehr schön. Hattest du auch einen Mentor? Also, den Onkel hast du ja erwähnt natürlich. Aber hast du irgendjemanden, du sechs wow, oder hast du dir was mit
1: Ja, also ich glaube schon, dass bis zu einem gewissen Maß, wenn ich den Mentor nennen will oder darf, war das schon so ein bisschen mein Vater. Der war mein Vorbild am Anfang auch. Mhm. Was vielleicht am Anfang ganz gut war, aber nachher auch nicht mehr. Mein Onkel war Mentor, Ja. Vorbild, nee. Mentor schon. Also ohne, ohne meinen Onkel wäre ich nicht so auf die Spur gekommen. Wobei mein Onkel es nie geschafft hat, über so einen gewissen Punkt hinauszukommen. Mhm. Ne? Da hat der irgendwann hat der dicht gemacht und hat kein Marketing mehr betrieben oder nichts mehr investiert und, und, und hat irgendwie. Der konnte sich auch nicht vorstellen, dass er das kriegen kann. Ne? Also als, als ich dann mehr Tagessatz erzielt hatte als mein Onkel. Da fragte der mich, wie, wie machst du das? Wie, wie geht denn das? Und da so sage ich, wie? Ich habe das einfach auf, 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 auf den Bon geschrieben. Also ich habe einfach ein ja, Angebot geschickt. Ja, habe ja. gesagt, mein Preis ist, ja. oder was weiß ich, was war das? Ich glaube damals 4.900 Euro oder was. Und ja. da war sein Höchstes, was er jemals bekommen hat, irgendwie
0: 38 mhm.
1: Und dann habe ich regelmäßig mhm. 6-9 kassiert und dann 8-9 und jetzt seit Neuestem waren wir 11,9 und haben das auch schon verkauft. Das mhm. ist schon, also 11,9 jetzt ist schon heavy, ne? das ist schon viel.
0: Mhm.
1: Für eine Stunde für reden eine Stunde oder anderthalb, reden, ja. das ja. ist schon brutal viel, das weiß ich auch. Mhm. Ja,
0: wobei da, um die Leute ein bisschen zu desillusionieren, kannst du mal sagen, was in so einer Stunde Rederzeit von deiner Lebenserfahrung drinsteckt? Ja?
1: ja, nein, ich meine, klar, also, äh, gut, ich mache den Job 34 Jahre. Mhm. Dem ich bin echt ein Experte. Ich habe 14 Bücher zu dem Thema geschrieben und war, was weiß ich, 100, 150 Mal im Fernsehen, Radio, Presse, was weiß ich. Also wenn ein Auftraggeber mit meinem Thema Gedächtnis oder Mental und mit meinem Namen und meiner Vita und so, wenn der einlädt, dann haben viele, viele Firmen oder Verbände die Vorträge anbieten, haben da die meisten Teilnehmer. Mhm. Und das ist für ihn ja viel wert.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Also da nehmen sie lieber mich für 10, 11 oder 11, 9, als dass sie jetzt einen normalen Speaker mhm. buchen, der nicht so vielleicht bekannt ist, mhm. äh, der 3.000 oder 4.000 Euro kostet, mhm. weil dann kommt halt nur die Hälfte der Teilnehmer. Mhm. Ja. Und das, das Trainer- oder Speaker-Honorar bei so also einer großen Veranstaltung ist ja meist eh ein kleiner Teil. Ja. So, das, das juckt da niemand großartig. Und dann habe ich jetzt seit, wo wir noch beim Mentor sind ja eigentlich, habe ich seit zwei oder zweieinhalb Jahren den Dirk Michael Lambert kennengelernt und wir haben uns auch angefreundet mhm. und bei Mentoren uns so gegenseitig. Mhm. Ja, also da muss ich schon sagen, doch ohne den gäbe es das Speakercamp zum Beispiel nicht. Mhm. Das muss ich voll auf seine Fahne schreiben. Ja, der hat mir viel die Richtung mitgegeben. Und ansonsten hatte ich in der Zwischenzeit, also sagen wir mal, das ist jetzt so seit zweieinhalb Jahren, vielleicht auch drei Jahren, und davor bestimmt 20 oder 25 Jahre hatte ich keinen direkten Mentor, mhm. aber halt immer Netzwerke mit guten, bekannten Kollegen, wir haben immer wieder die Köpfe zusammengesteckt, viel telefoniert, uns
0: getroffen und gequatscht und mhm. bereichert. Ganz wichtig. War das auch mal ein Volksrezept von dir, dass du sagst, dass du immer wieder mit Menschen Kontakt warst, also genau das was machen die anderen und so? Oder, oder gab du, das beim Fox Erfolgsrezept von mir?
1: Ja, 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 ich habe viel. Also ich bin, ich bin ein, ein Mega-Abgucker, mhm. also ein Mega-Kopierer. Mhm. Ne? Also Modeling of Excellence, wie könntest du das auch nennen, dann hört es sich viel schicker an. Ja, ja, ja. Nein, ich gucke immer, äh, Mensch, wenn, wenn irgendwo jemand eine Veranstaltung macht mhm. und die ist richtig erfolgreich, dann ne, frage ich mich, warum ist sie erfolgreich. Ich frage auch den, ja. was er gemacht hat, ja. damit die so erfolgreich wird. Ja. Und äh, dann mache ich das auch so. Mhm. Und dann bin ich aber auch so straight, dann sage ich, wenn A dieses X erreicht mhm. hat, indem er ABC gemacht hat oder, oder, oder KLMNOP, dann mache ich es genauso. Mhm. Ich bin nicht so äh, eingebildet, mhm. dass ich sage, nein, ich weiß aber hier noch besser und da noch was anderes. Mhm. Ja. Du machst es fahren. Also im Sinne von Goethe Erfolg hat drei Buchstaben tun. Ja genau, ich mache es. Ja, 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 äh, ja. mach ich mache das. schon. Wir machen schon viel, mein Team und ich. So mein Büro auch. Ohne die könnte ich das ja alles nicht machen, aber ja. Ne, wir machen viel. Vor allem machen wir ständig. Mhm. Ja. Ja, Muss ja auch.
0: So, ja, einfach die Präsenz zeigen. Jetzt zu um, von den Büchern, die du äh, gelesen hast. Du hast ja ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher. Weißt du, kannst du zählen, wie viele du gelesen hast? Weißt mhm. ja, sind, um, unfassbar viel. Was sind also drei Bücher, wo du sagst, okay, das ist wirklich ähm, top, ja, äh, um im Bereich Mentaltraining, im Bereich Speak, also deine Themenbereiche, ja? So. Puh,
1: In meinen Themenbereichen? Ah, da weiß ich gar nicht so viel. Also ich weiß, ein super Akquisebuch, buch mhm. ne, Das ist heiß auf kalt Akquise. Ja, Tim Taxis. Ja. Von Tim Taxis, das ist super. Der Tim ist auch super.
0: Mhm.
1: Uh, und ansonsten, jetzt ohne Scheiß, ich kann Paolo Coelho sagen, zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Der Alchemist, Alchemist finde ich gut, ja. Auf ja. dem Jakobsweg finde ich gut. Mhm. Uh, ich finde auch sehr, sehr, ein sehr geiles Buch, was jeder zumindest, finde ich, mal gelesen haben sollte, ist äh, Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda,
0: mhm.
1: ist aber schon wieder speziell. Mhm. Ja, ist aber ein Buch, was viel über die Birne hergibt, wenn man es richtig liest. Und dann diese Klassiker, der kleine Prinz oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich schon cool, wenn du dich mal mehr mit deinem Inneren und mit deinem Inneren Kind beschäftigst. Aber jetzt so das klassische Businessbuch, da war ich gar nie so vorne mit dabei, mit, mit, mit dem... Äh, Nee. Das habe ich mir lieber aus Gesprächen von anderen ja. gezogen. Ich habe schon jemand weiß ich Kavi gelesen oder, oder äh, NLP hoch und runter. Mhm. Ähm, aber
0: das von deinen 14 Büchern wenn du sagst, okay, da, was ist dein Lieblingsbuch von den 14? Und du sagst, das ist äh, super zum Einstieg.
1: Das ist in der Tat Kopf oder Zettel. Mhm. Das ist eigentlich, das ist im Prinzip fast schon so eins zu eins so ein zwei drei Tagesseminar. Mhm als Buch. Verdichtete ja, Informationen. Wo es, genau, wo es aber nur wirklich um Gedächtnistraining geht. Ne? Ja. Wirklich nur um, wie merke ich mir alles, was ich will. Ob das Vokabeln sind, ob das Namen sind, Listen, Reden, Freihalten, Argumente für Gespräche, äh, Einwandsbehandlung für Verkäufer, ähm, ich weiß nicht, Studentengeschichten, oder ob ich jetzt irgendwie bestimmte Abläufe für eine, für, eine, für eine Struktur in der Klausur lernen muss oder ob ich irgendwelche Paragrafen drauf schaffen ja. muss,
0: dass da alles drin ist. Ja. Für die Leute, die irgendwie mehr von dir haben wollen, die mehr von dir erfahren wollen, wo, wo findet man dich? Und, ähm ich muss mal gerade auf die
1: Uhr spicken, weil mein Vortrag ja auch noch anfängt. Ja, ja
0: genau. Passt aber noch? Das ist wo, wo findet man dich im Internet? Das ist Im Frage. Internet
1: mhm. unter www. ist ja klar und dann kopferfolg.de, also Kopf wie der Kopf und Erfolg wie der Erfolg in einem durch, kopferfolg.de, mhm. genau. Da finden nämlich die zu dieser Trainer- und Speaker-Ausbildung. Die Seite heißt ganz einfach speakercamp.de mhm. Ja, und das so. Also. Ach, was vielleicht noch spannend wäre, fällt mir gerade ein, ich mache seit letztem Jahr äh, so eine Roadshow durch Deutschland immer, wo wir ein Zwei-Tage-Seminar, also ich ein Zwei-Tage-Seminar mache, wir ist halt mein Team, das mit aufbaut, aber ich mache das Seminar, äh, da sind wir so immer so um die 400-500 Leutchen, mhm. also Teilnehmer und da geht es zwei Tage wirklich nur um deine Birne, um Gedächtnis, um Mental, um Ziele, um Unterbewusstsein, da ist das volle Programm zwei Tage lang mhm. Und äh, das gibt's, das die heißt das Veranstaltung heißt Brain Day
0: mhm.
1: und auf Brain Day 2018, also Brainday2018.de mhm. äh, gibt es da Informationen und Tickets dazu. Kostet 125 Euro für zwei mhm. Tage, also wirklich ist ganz günstig. Für, für,
0: für, ja. Ja. Für das ja, das sind aber erlebt, Genau. Äh,
1: ja. Sind aber dann halt auch 400, 500 Leute ja, da. Ist immer eine geile Stimmung. Wir haben wirklich das ganze Wochenende Party und Spaß mhm. und Stimmung ist super. Und das ist auch was, was richtig geil ist mhm. und wo ein geiler Spirit aufkommt. Aber ich will es auch nicht unbedingt größer machen als 500, mhm. weil ich so ein bisschen den Kontakt zu den Leuten noch ja. haben will. Ich habe dann die zwei Tage da auch keine einzige Pause. Mhm. Bin in jeder Pause vorne an der Bühne, sitze da mit Teilnehmern, quatsche und mache Fotos und mhm. äh, signiere Bücher und bin halt für die Leute da. Ja.
0: Ja, und das ist so vor allem für die Leute, die jetzt zwar ihr Gedächtnis aufsteigern. aber du hast auch ein Mentaltraining angeredet, was, was ist das ja, oder mehr wert?
1: genau, das ist, so, das ist so eine Mischung, also das ist wirklich auch, wie funktioniert dein Unterbewusstsein, warum schaffst du viele Sachen, die du willst, nicht mhm. ja, und äh, wie, wie soll ich das auf den Punkt bringen, wie kriegst du deine Birne so programmiert, dass sie dir, dass sie dir bei deiner Zielerreichung hilft. Mhm. Das, das ist es vielleicht, also und wir machen wirklich praktische Sachen, wir setzen direkt um. Also es ist kein Seminar im klassischen Sinne, ich erzähle euch, wie es geht und jetzt mhm. geht nach Hause und macht. Mhm. Sondern die finden schon im Seminar ihre Ziele raus, erarbeiten einen Zielerreichungsplan, den ich ganz wichtig mhm. finde, kommt viel zu kurz, finde ich, bei den meisten Trainern mhm. Speakern. Ah, ja, also es ist wirklich eine, eine praktische Geschichte. Es ist eine Mischung, wirklich so, ich sag mal, vielleicht, wie soll ich das sagen, 30, 33 Prozent, vielleicht ein Drittel, ein Drittel mhm. Gedächtnistraining. Mhm. Wir gucken uns an, wie Vokabeln, Listen, ähm, Namen, merken mhm. ganz wichtig. Äh, dann aber auch ein Drittel, Zielformulierung, Zielfindung, was hat es mit Zielen überhaupt auf sich, warum sind die so wichtig und mhm. was ist mit dem Weg dahin, wie schreibe ich noch unten einen Zielplan, wie formuliere ich ein Ziel so, dass ich es in die Birne reinkriege und mhm. dass es quasi dann wirkt, die, die, wirkt also und die Kraft entfaltet und so dass die Umstände magisch oder magnetisch anzieht, mhm. so, ne? dass es... Das ist wirklich tricky, was dann noch mhm. einmal passiert, wenn es richtig drin ist. Und das andere Drittel ist so diese ganze Geschichte mit Erfolg und Persönlichkeit, mhm. aber in Richtung Leichtigkeit. Mhm. Ne? Also let it go, so ohne das Verkrampfen. Und es muss nicht immer höher, schneller, weiter. Auch mal den Blick schärfen auf das, was du hast und Zufriedenheit im Leben erlangen und runterkommen. Einfach leichter und entspannter und dankbarer das Leben
0: annehmen. Das ist eine geile Veranstaltung. Lohnt sich, komm dazu. Meine vorletzte Frage an dich ist, Was hat, ich habe schon so ausgehört, Spiritualität ist auch so äh, für dich irgendwo wichtig. Äh, welchen Raum hat Spiritualität in deinem Leben?
1: Ja, wahrscheinlich viel zu wenig. Also ich bin behauptlich ein sehr spiritueller Mensch, merke aber immer mal wieder, dass Oftmals bestimmte Business-Themen die Spiritualität doch wieder an den Rand drängen, was ich dann immer wieder schade finde, wenn ich es merke
0: mhm.
1: und mich bemühe, das wieder in eine andere Bahn zu lenken. Ähm,
0: ja, das ist es
1: eigentlich. Und ich glaube, das geht auch auf meinen Onkel zum Beispiel zurück, diese ganze Spirituali Spiritualität. Ja. Diese Geschichte, wenn man Paramhansa Yogananda liest, wirklich Autobiografie eines Yogi, der sieht da, was ich meine. Und deswegen muss ich auch, und das habe ich leider noch nie gemacht, ich muss mal nach Indien. Ja. Ich muss mir das mal ja. angucken vor Ort, wirklich ja, ja.
0: so ein so Guru oder ja. so ein so Ashram. Ja, ja, ja. Ja. Sehr schön, cool. Ja, vielen, vielen Dank dir, da war jetzt echt einiges drinnen. Ich werde natürlich alles in den Show -Notes verlinken, also auch den, den Brain Day und alles, was du genannt hast. Äh, letzte Frage. Gibt's ich wollte
1: gerade sagen, nicht, dass du jetzt zum Schluss machst, da muss
0: noch eine Frage kommen. Ja, 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 ja. Kennst du jemanden, der ähm, auch hier reinpassen würde in das Format, wo du sagst, äh, der wäre spannend hier, der würde irgendwie hier reinpassen?
1: In, dieses, in diese Reihe bei dir? Mhm. Ja, also, da wüsste ich einige. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wen ich da zuerst nennen soll, mhm. ähm, weil ich habe bestimmt... Zehn Speaker-Kollegen, okay. Trainer-Kollegen, äh, von denen ich der Meinung bin, dass sie hier wertvollen Input geben könnten. Mhm. Und wenn ich jetzt einen nenne, sind die anderen beleidigt. Oh, ja, <lacht> ja, <lacht> deswegen, also die sage ich dir gerne.
0: Mhm. Ja, super. Das wäre schön. Ich ja. mache gerne noch machen. Jetzt letzte Frage, gibt es irgendwas, was du noch sagen würdest, was du noch loswerden wolltest, äh, was vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast äh, interessant wäre?
1: Ja. Und zwar ist das die Geschichte... Träume mal dein Leben und es kommt nicht äh, äh, und dann lebe deinen Traum, sondern träum dein Leben, stell dir mal vor, wie du dein Leben gerne leben würdest, wenn du meinetwegen alles Geld der Welt hättest. Und dann kommt irgendwas raus und das nimmst du mal und guckst es dir mal an, ob du das vielleicht nicht jetzt schon leben könntest. Weil in 90% der Fälle ist das so. Ich mache die Übung mit den Leuten im Seminar. Mhm. Das sehen die vielleicht im ersten Moment nicht selbst. Aber wenn ich dann sage, mein Freund, da, 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 kannst du in abgeschwächter Form genauso jetzt schon umsetzen, brauchst du gar kein Geld für. Und da geht bei vielen wirklich ein Licht auf. Weil Geld ist zwar viel und schön, aber es ist halt nicht alles im Leben. Ich finde schöner, einen Job zu haben, der Spaß macht, der einen Sinn hat, der von Herzen kommt. Und wenn du mit dem so viel verdienst, dass du leben kannst, ohne dass es zu knapp wird, dann ist alles gut. Super.
0: Vielen Wenn vielen Dank, dann noch mehr Geld kommt, ja. ist auch okay. Aber ja. Ne? Ja.
1: Ja. ich danke auch. Super, danke dir.